0: 哎，我跟你们说，我我那天发现一件事情，就是我不会吹口哨了。我小时候的时候，大概国中的时候，国中、高中应该都还会吹口哨吧。然后我最近真的一直很想要吹，但是就你看听这个声音，就是它好像有一点发出声音，但是它就没有办法变成是真的、很实在的那种口哨声。我就再也不会吹口哨了。我好像我我一直以为像吹口哨这种东西，就跟骑脚踏车啊什么，就是你学会了以后，它会有一个有一个身体的记忆在那边。然后如果说你重新开始的话，应该很快就可以 pick up， 就是重新再再学会这件事情。结果没有哎、欸，我吹口哨这一两天一直在试，一直在吹，可是都吹不出来，就是你知道，就是。你大概知道怎么样会吹出那个声音，所以你就会试着把那个嘴巴圈成那样，然后不管是放松那个嘴唇啊，然后稍微让那个风口变小、风口变大，去试着去抓看有没有哪一个角度可以发出声音。但我这两天一直试，一直试，然后都一直失败。我好像已经失失去了这个吹口哨的能力。这件事情对我来说是晴天霹雳，你知道吗？我觉得呵呵，就是如果无限上纲的话，这种感觉就像是啊，你年纪真的大了，然后不得不服老的那种感觉。就例如说你，你你原本你你就知道你可以跑步跑很快，然后结果有一天你发现哇，你的成绩就一落千丈，然后你才忽然赫然惊觉自己年纪已经不小了，再也没有办法跑那么快了。然后我觉得我失去吹口哨的能力，也像。多多少少有这样的一个冲洗在，就是哇，我以前很轻松、轻描淡写，感觉就是一个我身上就是具备有这样能力的一个呵呵一个情况，然后到了某个年龄，到了或者是说年久失修，我都没有在练习，结果我就再也做不到这件事情了。这个令我觉得那个，哎，我也不知道，对时间有一种感慨啊。但我们没关系，我们试试看。如果如果说我练习一个礼拜吧，给他一个一个礼拜的时间，如果我可以把重新把吹口哨这件事情练起来，那就大家就当做我这前面的一两分钟根本就是在胡乱说话好了。<笑>我当然希望是这样，我觉得应该只是很缺乏练习啦，应该不可能这么快就消失。最近还有一件事情也是跟时间有关，然后让我非常有感，就是有一点。呃，前几天早上我要在那个比较早的时间搭公车，我大概六点多的时候出门搭公车。然后这件事情本身就是一件非常令人怀念的事情，因为大家知道我是自由业嘛，所以我从开始上班之后，我再也没有在早上的时间通勤。那我呃，通常六点的时候搭公车，以前也是在高中的时代，就是我高中要去学校的话，就是早上六点多会起来搭公车。然后我那一天就是因为刚好很早出门，所以我就走到我家，呃，附近的那个公车站，然后背着我的包包，然后全身穿穿着都好好的，就是已经打理整齐，然后站在那边，然后等待熟悉的几台公车进站。我那个当下，我真的就觉得，哇，真的有一种。好像回到青春时代的感觉，然后而且眼前望去的那个景色啊，事实上其实没有变化太多。某方面是因为我们这里真的没什么开发，但是二方面就是哇，我也不知道，就是你有那种回忆的影像跟你面前的影像几乎重叠在一起的那种那种感觉，然后可能你很明确的感觉到你的身体跟过去那个年轻的呃。充满朝气的那种代谢的感，那个是一个很悬的感觉，就觉得啊，真的真的年纪不一样了。然后总之那天早上我在等公车的时候，我就是在呃在市区四处看嘛，然后就是哎、欸、这個、这个景色很熟悉啊，怎样怎样，就就就在我等公车那五分钟的时间，远方刚好就跑来两个人，一个是一个应该已经是中年的大叔。然后另一个是，应该也是一个中年的姐姐，然、哦、后我叫他大叔，然后一个一个叫姐姐，好像不对，好像就中年的大哥，因为我毕竟我也是慢慢中年了，但是他们年纪不大，然后中年的大哥跟中年的大姐，然后他们就是那种早上会晨跑的人，然后他们就跑过我面前的那个公车站，就在那一刻啊，就在那一瞬间，我忽然有一个很。很觉得这是一个很魔幻的时刻，你们知道吗？因为我高中的时候等公厕的时候，我也常看到，就是有大哥跟大姐，感觉是那种我那个时候高中生嘛，所以我那个时候觉得他们应该是大学生，或者是他们也许是体专生，但是就二十郎当岁，二十二十到二十五岁之间那种年纪。然后在我高中的时候，他们会从我面前这样跑过去，然后可能会有两三对吧，他们就是。经常在跑这个这个，我也不知道他们跑哪里啦、啊，反正就是跑这个路线，然后会经过我前面。所以当当我那一天我在六点多的时候，站在公车站牌前面，然后等待公车的时候，我又看到了一个中年的大哥跟一个中年的大姐。在那一瞬间，我真的心里会怀疑说，他们会不会是？我高中时候看到的大哥哥跟大姐姐，然后现在我也慢慢变成一个中年人了，然后他们也慢慢变成一个中年人了，然后他们还是维持着早上六点多的习惯，跑同样的路线。经过了这十几二十年，然后他们依旧做这件事情，然后我我我在这个很巧合的时间。我也依旧在六点多的时候在那边等待我的公车，那个当下真的是全身鸡皮疙瘩都起来了。我也不知道那个那一刻到底有什么样的意义，但是看到那个画面，然后看到那个场景，然后想到过去曾经有相同的场景，其实我们的我们的年岁都变了，然后再次在这重复，在这。重逢在那一个时间点，在那个空间，在那个，总之，我觉得那是非常美妙而且难以言喻的一种时刻。我觉得很美，而且有一种诗意的感觉。哎， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道。现在时间是2021年3月31号， 3月最后一天呢、啊，午夜11点47分。大家这周过得怎么样啊？我这周还蛮爽的，爽的。我们来个，来个提起精神的一个，我也不知道。<笑>今天 podcast 特别有精神的、啊，没有我，我只是觉得说我不能再。就是偶尔要改变一下节奏，我要改变一下我的节奏，让我这个 podcast 有一点新的能量，新的我也不知道，新的技巧，可能吹吹口哨，<笑>吹不出来啦，好烦哦、喔，真的吹不出来。反正我们今天的主题是什么，你们知道吗？我今天准准备的主题，我发现啊，我准备的一些东西都是跟那个时间有关的。我们刚刚就是听到我那个。早上的时候的那种那个东西叫什么？ deja vu， 似曾相识的那种画面的一个重叠啊，那种梦幻的感觉。那我其实接下来就要讲的另一个东西，其实跟时间也有关系。总之，其实是我礼拜二的时候去那个卡米地的时候，因为我我这人就是很不会处理那种。很不会处理那种更新资讯这种事情，就是例如说这个活动有 update 啊，或者是什么，然后我通常都是就是很笨，就是我不会，我不会，我不会每分每秒去关心有一些场地或者是谁谁谁在干什么，所以我有的时候就会扑空，你知道吗？总之那一天我去卡美蒂，然后我原本想说哦好,好，我到了那个卡美蒂，我来报一下 open mic 来讲一下，结果。<笑>到了卡米利，我才发现这一周的 open 麦取消。他们有一个有一个活动啊，有一个小比赛这样子，然后就是一个趣味的拉赛的讲干话的比赛之类的。我其实也不知道他们在干嘛，但反正就是那一周没有呃，这周没有 open 麦，所以我就没有讲到了。那我就在那个卡米利的那个演员休息室那边准备一些我自己的东西。然后后来，后来我们呃，因为因为大家都会在里面聊天嘛，所以就后来就那个二三的小编李安也进来了，然后跟跟我聊天，然后东区德也进来跟我聊天，然后还有那个 Michael，Michael Michael 就是一个呃，现在应该才二十一岁的一个年轻人吧，他好像是两千年出生的一个年轻人，然后我们就这几个人就在就在聊我们最近在看的很屌的作品这样子。然后我觉得很有趣的，就是说，我们就开始聊说，哎，那你们，我我我会很想要了解，因为我像我的年纪的关系，所以对我来讲，我的成长岁月里面可能会有一些动漫作品啊，或者是说电影作品，或者是说文学作品，可能是对我来讲就是哦，经典。我们讲到我们成长那那段时间，我们看的书就是这些，我们呃。喜欢的东西就是这些，我们看到的动画就是这些。毕竟那个时候，呃，第四台里面其实也没有什么新的动画，然后主要的那个大家看的都是以老三台为主嘛。就是如果如果说那个时候有什么《斗球》的产品，魔动王》，对不对？然后还有什么《优优白书》，就是这些都是大家就是耳熟能详，就是它是陪伴我们长大的一些动漫动画。所以就问了那个两千年出生的 Michael， 就说。那如果是你们那个时代，你们心目中的经典是什么？有哪些作品是经典？然后不限于动漫哦、喔，也许是文学作品，也许是电影作品。然后他就开始想，诶、欸，对啊，那我我们到底有没有一个共通的那个经典作品？然后他一时三刻，他其实是我觉得啦，就是他没有像我们反应这么快，因为我们那个时候，呃，当他当我们在讨论经典文经典作品的时候，我们。马上就讲出很多，我们就，例如说就会讲说啊，如果是书的话，我们那个时候大家都会看金庸，金庸好像就是一个武侠作品经典，对，没错。然后，也许有些人是看那个，啊、呃，看那个什么，看动漫的，那我们就马上就讲啊，灌篮高手，我们那个时候所有人都看灌篮高手，而且那个时候很多人去打篮球都是因为看了灌篮高手。然后我还跟 Michael 说，就是以前我们在打篮球的时候，还会有人带那个 CD player， 然后就在场边放起《灌篮高手》的主题曲，然后而且就是大家听到那个还觉得很热血，然后还会继续打。哇，那那个年代真的是非常的，我也不知道，有点有有一种草根性，然后大家很单纯，就是哇，我看了一个很帅的打篮球的漫画，我就知道打篮球，我也要我也要尝试那个很帅的。投球、投球的动作，然后我也要小人物上篮，每个人都怎么样？哎、欸，小人物上篮就学樱木花道，然后什么我也要抢篮板球，我投的不准我也要抢篮板球，或者什么大家那个时候看的那个花形透的后仰跳投，大家都每个人都讲讲说我要后仰跳投，啊，其实那些东西其实也是平常我在看 NBA 的人其实也都会做，但是我觉得动漫的作品真的是影响小孩子，因为你小孩子才国小。你要他去看 NBA， 可能他看不大懂，他就觉得人家在打球。可是他透过那个热血的漫画感染，哇，全部的国小生都开始打篮球了，<笑>大概就是这种感觉。所以，这对我们来说就是一个很直觉式的，我们可以马上就可以讲出好几个作品都是他陪伴我们长大的，那他就是经典作品，他就是甚至改变了我们的价值观或我们看事情的方式，有很多很多很多这种有关。人生的一些体悟，其实是从这些经典作品里面延伸出来。所以我那个时候就问 Michael 说：“哎，那在你们成长过程中，不管是你小学的时候，或者是国中的时候，有没有什么你的你可以讲出来的经典作品？”然后他那个时候其实就是蛮蛮质疑的，因为他就说他们其实很多时间他们都不是在接触作品，哎，他们有太多太多可以可以看、可以玩的东西，他们有呃。我我其实有一点，呃，可能要让两千年以后的人来讲会比较更深刻一点，但他但他就说，其实，例如说那个时候有手机就已经有手游了嘛，然后可能就已经有 YouTube， 可能就已经有很多很多管道都可以接触各种刺激的东西，所以他们他们的管道太多了，动漫只是其中的一小部分，文学作品也许也只是其中的一小部分。然后电视可能是其中的一小部分，然后很多时间都还要再给看 YouTube， 要有 YouTube 的影片 YouTuber， 或者是说有很多的时间是要给，给我也不知道，反正就是各式各样的事情，他们有太多时间都要分散在这些娱乐上面，每一个娱乐都要求他的注意力，所以他一时三刻他是想不出来有哪一个东西是经典。然后后来讨论到最后，他就举了几个东西，他觉得。这应该就是经典。他觉得第一个就是《Harry Potter》，哈利波特。他觉得这就是经典。这我当然觉得完全赞同，因为哈利波特他就是，呃，对我来讲应该是，应该是我高中时代吧，国中、高中时代之类的才开始出。那对他们来讲，就是他们从小学的时候会第一次接触到，然后就一路从小学看到他们国中、高中，然后完结。而且那个时候还有拍电影。这个是伴随着他们一整套的这样长大，所以《哈利波特》是他们的经典，我觉得很棒。我也觉得，就是他，它的确是一个全球化的一个、一个、一个现象，现象级的东西。然后他后来，因为我们就一直想说，那有没有什么动漫啊，或者是说影视的、啊、东西，对不对？我们就是你刚刚讲的是一个类似文学的作品嘛？那有没有有没有动漫或者那个？然后他就想了好久，后来他最后。他给出的答案是什么？你们知道吗？他给出的答案就是说，伴随着我们长长大的就是 Marvel 的电影。哇，这个真的是<笑>，这个就有一点颠覆我的三观，你知道吗？因为 Marvel 电影，说实在话，它对我来讲，对它是一个庞大的宇宙系，它是一个庞大,大的系列，这一点是毋庸置疑的。但因为 Marvel Marvel 系列，它里面的片子大家不会演，就是有拍的好的，有拍的烂的，有的真的是烂到不能去看，你们知道吗？然后有的真的是很好看，很好看，然后很精彩。但可是对他们那个年代来说，这些东西就是这些英雄，这些美国的美国创造出来的英雄，就伴随着他们长大，所以他觉得说这段时间。对他来讲，经典的东西就是 Marvel 的作品。我觉得这就是一个世代的差异吧。就是在当下我们在聊这些东西的时候，我觉得真的世代已经不一样了。我们所接触到的东西都不一样了。我们也许有一些，就是我们自己呃，因为以前就是有很多的呃喜好，我们培养出了许多的喜好，然后那些喜好会呃。会不断的影响我们的任何价值观或者是美感经验，但是新一代的人，因为他们得到的喜好还有刺激都不同，他们的呃节奏也变快了，然后所得到的刺激变得要更快很准，所以那个看看东西的方式其实已经完全不同，所以他们以后产出来的，不管是作品或艺术作品所追求的东西，也许也完全不同。当下体悟到这件事情，我真的觉得哇，真的差很多了。然后我们当然，我像我跟东区的，因为差不多是同辈的，所以我们就开始摆出一种倚老卖老的姿态，开始跟跟 Michael 说啊，那你们这一代哈，可能真的比较没有办法感受到那种你跟一个角色，然后从他一开始的冒险开始，然后他你跟着他一起成长，然后跟着他十年或者甚至二十年。然后经历过他快乐的时光，经历过他失败的时光、挫败的时间，然后经历过他悲伤难过的时间，然后仿佛这个角色就一直陪伴着你。因为像我们以前那个漫画就是周更嘛，每一周会有一篇，每一周会有一篇。然后假设，例如说鲁夫刚出航的时候，我们呃才国中或国小，然后就我们现在都长大了，鲁夫还是在。还是每一周会陪伴着我们去做各种的冒险，那你就会觉得哇，这个在我人生中，在我生命中，就是一直有这个角色陪伴着我。所以，我们当我们遇到，例如说，他们要跟一个好朋友诀别，像我我我都会举那个《海贼王》里面的例子，《从里面跟那个梅利号说再见的时候，梅利号就是他们的船呐、啊，他们那艘船是从一开始的时候。从漫画第一集的时候出现的那艘船，然后从那艘船，呃，陪着陪着我们这些这群小毛头，在我们那个小毛头的时代，然后一直陪我们陪了十几年之后，然后坐着画那个美丽号，因为已经过了很久了，所以已经是一艘老船了，他已经没有办法载着大家去冒险，所以美丽号拥有的灵魂最后就跳出来感谢卢夫他们，然后。呃，之类的就有一些很热血感人的话，然后最后就着了火，然后就大家跟梅里奥说再见，你知道吗？每次看到那个，我们就会觉得太感人了，就是你好像真的是跟一个一个你的好朋友说再见，他也是陪伴着你，他不止陪伴着那一群跟你一起长大的英雄们，他还陪伴着你，然后你也是看着他不断的成长，不断的做出任何事情。那我在讲述这个的时候，就是说我看那个《美丽号》跟大家再见的时候，是一个刚好是一个很特别的一个机缘，就是因为我们后来看漫画的时间，其实没有没有没有像以前那么的自在那么多了。因为小时候的时候，就是娱乐很少，所以看漫画对我们来讲，就是占据了很大类人生的一部分。后来也当然也是呃越来越多东西可以看，越来越多娱乐娱乐。所以我所以看漫画变成是，例如说他每周更新嘛，那我可能一个月看一次就好了。那我那个时候可能刚好特别忙，所以我就呃《海贼王》的漫画我就刚好就没有去看，然后大概累积了大概四五本漫画。那我就有一天就心血来潮，想说去个白鹿洞还是哪里，我已经忘记了，就一个漫画出租店，像这个东西也。也慢慢被时时代淘汰了，反正就去一个漫画出租店。那我就想说，好，那我就一直看个四五本。然后我当下租了那四五本，我说，哦，好，这些我都没看过，所以我就一本一本慢慢看。结果你们知道吗？那四五本刚好就是，呃，鲁夫他们跟美丽号诀别的那几本。然后我当下我就一直看，一直看，一直看，然后看到他们跟他诀别的时候，我就在那间漫画书店的沙发上面。边看着漫画边流下我的男儿泪，现在想起来真的是很蠢。然后我当下因为就是非常的不好意思，非常的害羞，就是哇！我看漫画看到就是一直哭，一直哭，一直哭，然后其实真的是止不住的泪哦，真的是感动到不行，然后就觉得好难过，怎么会怎么会这么难过？然后一直哭，一直哭，然后。哭到就是中间就干脆把书合起来，先摆在旁边，就想说我要冷静下来，我要先休息一下，然后就一直擦泪，一直擦泪。我觉得就是有一种被被暗算到的感觉，被一个很感人的桥段暗算到的感觉。我进去租租那五本漫画的时候，我从来没有想到说自己会会被一个作品感动到溃体，你知道吗？然后对我来讲，那是一个呃印象很深刻的经验，因为就是在漫画出租店，然后就边哭边看漫画，然后心里还要跟自己说不要哭，今回不要哭，那种丢脸？怎么可以在这里哭？太中二了吧之类的。那个时候我好像已经应该还没有三十岁了，但应该已经有二八二九之类的。<笑>反正我觉得那是一个很有趣的体验了。然后。我们就在讨论说，哎、欸，现在年轻人有没有这样的一个作品，或者是说有没有这样一个长时间的跨度陪伴一个角色，然后这个角色跟你的人生好像是扣在一起，他好像是你的朋友，他好像是你的伙伴，陪着你长大。不知道他们有没有这样的十几年、二十几年的时间。然后我们呃，这群老人就说，哎、欸，上一个让我们觉得、就是、让我们就是。很有很很有感觉的漫画，就是那个《晋级的巨人》，然后《晋级的巨人》刚好今年也要完结了，所以他也是陪伴了我们大概，我不知道哎、欸、哎，它、欸、是《进击的巨人》应该也是差不多十年吧，七八年到十年之类的时之类的时间啦，所以他现在也要完结篇了，所以他其实也是陪伴。如果是我真的回想的话，就是陪伴我从研究所的时期一直到现在。对，进阶巨人他就是陪伴我们这段时间，可是他可能太黑暗了，所以对，对我也不知道，小孩子可能比较不喜欢看，就觉得哦看不懂，都政治，然后都文戏很多，都没有武戏，然后他也不是那种热血，呃，打大魔王的，所以他对于小朋友来来讲，那个怎么讲啊？等级<笑>理解理解会比较难理解一点啦，对吧、啊？所以就，总之我就是在讲这种<笑>。这次都是在讲时间的啦，我觉得还蛮有趣的。就是我很喜欢跟就是不同世代的年轻人聊天，或者是说了解他们的成长背景，还有他们怎么看事情或者看这个世界。而且有的时候真的都会得到不同的东西了。然后有有点像是呵呵，有点像是我有点惊讶，例如说，嗯。二八二九岁的年轻人对他们来说，五五六六是经典，类似这样的感觉。就是在我们那个年代，我们就是唾弃五五六六的那一群人。结果没想到，五五六六在我们大概五年下去的那个时代，对他们来讲是哇，就是经典。五五六六就是我们心中的，我也不知道亚洲天团之类的。反正就每个时代对每一个东西的定位好像都不大一样。然后其实后来大家长大以后，就有一种。泯恩仇的感觉<笑>。说到泯恩仇，我上次也听到一个很有趣的故事，就是我有个朋友，他跟我分这个故事是那个朋友他跟我分享，他就跟我说，他前一阵子跟一个他的高中同学一起去吃饭，然后那个高中同学就是他们有一段很很很纠结的过去，他们现在大概都已经就是。都成家立业了嘛，就是大家都过得已经都很好，然后都功成名就，也不算功成名就，反正就是小有小有成绩啦，在商场上都已经，比如说都已经当当到小主管这样子，然后他们就去吃饭，然后在那个高三的时候，他们他们就聊到他们高三的时候，那他们高三的时候有一个，我刚刚讲就是有一个纠结的之处啦。就是反正高三的时候，其中一个同学他缺一个补习班补习，然后那个补习班就是一种就是很严格的补习班，所以他就会呃要求你做很多，其实是私底下你自己要要求自己做的事情。例如那个补习班就会说啊，你尽量你的活动范围都在你的书桌，你不要去躺到你的床上，你累了你就稍微趴在桌上休息一下，然后你起来可以继续看书，类似这样，就是告诉你说你要保持你的集中力，你要。现在我们是高三最关键的时刻，我们一定要考上好的学校。所以他帮他们做了很多教条式的呃那种选择。那我另一个我的朋友，他就是属于比较自由派的，所以他就是自己就是、自己念书，他没有去那个补习班。那因为他的自由派的风格，所以他们两个原本是好朋友，然后去补习班那个，就是因为他因为我朋友太自由派了，所以他就。他们两个人就渐行渐远，因为高三的时时刻，大家都是把考试啊，或者是考上大学视为最重要的事情嘛。然后，所以他们因为读书方式的不同，所以就渐行渐远。远，然后价值观也不一样。那我朋友其实就有点受伤，他就觉得说，我们原本是那么好的朋友，为什么只是因为这样一个读书方式的不同？那为什么我们不能一起去吃饭？为什么你就？呃，好像疏远我一样，为什么你好像觉得说我好像会破坏你的读书的节奏之类的？对他，所以那个时候有点受伤。那他们之前就是终于约出来吃饭的时候，就聊到这件事。然后他说，我的朋友就跟我说，他说那个朋友啊，那个朋友他现在也是一个小主管，然后他就有点像是跟他忏悔一样。就跟他说：“哦，我那个时候其实不是故意疏远你的，其实是如果从现在我们呃回想当时那个情况，我们彼此都可以了解說，说读书考试考上好的大学这件事情，在他的心中有多么的崇高，有多么重的分量。他好像就是要在那个当下，好像就是决定决定你未来的一切了。他好像就是你人生。”不能不能出错的关键，但是当当然，大家他们都已经长大了嘛，现在已经过对他们来讲已经过十几年了。高中生活，你说一一场考试，一个职考，一个或是或或是一个学测，他真的能，他他真的就是你考考到那个考试之后，你就一帆风顺了嘛，也没有啊，有些人也许是。没有考上他第一志愿，也许考到第二志愿。可是他考上第二志愿以后，奋发向上，他研究所还是读回了第一志愿，也是有这样的情况存在啊。然后甚至是说，也许呃，在第二志愿遇到了什么样什么样的人，然后你的发展跟过去所想完全不一样。就是就是每每一个阶段的发展都都有那个那，所以他们现在就是回想起他们高三的时候，因为读书这件事情渐行渐远。然后，而且害我的朋友就是心里有点受伤这件事情，他们就好好的谈论的这件事情。然后我同学他是跟我说，他就很谢谢他的同学做了这件事情，因为有点像是，其实他们现在就是都都还蛮好的，也没有没有什么都没有什么呃冲突或者是什么，也没有什么心结，只是说这个同学他愿意把那一段好像一个。呃，没有解决的疑问，或者是说没有好好谈论过的一个呃时间点跟小问题，他把它拿出来跟我同学好好的谈论那个时候的心境，好好的两个人一起面对那段过去的时光。然后我朋友就觉得，当下他们讲完之后，其实他就觉得好像心里有一个。有一个塞住的东西，里面疏通了，他觉得很棒。他觉得但是他人生中一个，其实就是对现在的人生来说，虽然已经大家都已经那些都都已经遥远的过去，已经没有任何帮助，但对他来讲，这件事情很重要。他也说不出来到底多重要，但是他觉得他的人生因为这一次，他得到某一种某一种感动或某一种抒发。我自己的解读是，这是一种跟过去的自己的和解、啊、我们人生在在在这个蛮<笑>茫茫的道路之中，一定有很多就是自己过不去的坎。例如说，我们曾经呃呃痛彻心肺的失恋，或者是说我们曾经犯过什么样的错误，然后改变了谁谁谁的人生。我们也许不小心撞到某一个人，然后呃，就害他呃。小扭到好了，或者是什么的，然后错过了什么，或者是说我们错过一班火车，然后最后很惨的呃搭计程车，花了几千块之类的，诸如此类的这种人生的那种糗，不管是糗事啊、意外啊，或者是痛苦的悲剧啊，很多很多很多很多的事情，我们在那个当下都痛不欲生，我们在那个当下都觉得。啊！自己怎么可以犯下这么大的过错？然后也只能咬牙硬着头皮继续向前。但我就觉得，如果说我大概到到到三十岁的时候，就二十几岁到三十岁的时候开始了解这个道理，就是说，你如果把时间呢、啊、拉长到十年或二十年以上的时候。那些事情仿佛都可以变成一个很微不足道的过程，有的时候有点像结果论了。但是像那种在那个，我觉得啦，也许有些人是真的就是啊，人生有一个关卡没过去，然后就一败涂地，或者是就失败了。但我总觉得那个东西是存在于戏剧之中，或者是漫画之中，或角色定位之中，就是。常常我们会看到，例如说，呃，有一个人他，他尤其运动竞赛的那种电影或者是漫画，就是说，哦，因为一场运动比赛，然后就改变了这个人的人生，他的人生就变成不成功了，因为他没有突破那个点，他没有在那当下拿下优胜，然后他可能因为一个关键的失误，让他这辈子就否定了自己，大受打击。但我觉得人生。我看到大部分人的人生好像不是这样。我们的确也会受到打击，我们的确也会失败，我们的确也会迷惘，我们的确也会忘记我们到底自己是谁，或者是说我们是不是就变得不相信自己。但是大家最后都会多多少少在十年之后、二十年之后，你都会找到一条适合自己的道路继续往前，而不会像漫画或者是小说或者是什么里面，我们是。完全站不起来的，或者是说，就是因为这件事情而改变了人生到某一种绝望的极端，我很少看到啦。我当然相信是有，当然相信是有。有些人他的可能是我难以想象的悲惨的，呃，一个关键时间点改变了他很多很多事情，或者是说，嗯。其实我总觉得，就是像像像我同学分享的这个故事，就是说，哎，这那个当下，他当然一定，他跟他最好的朋友渐行渐远，他一定感到寂寞，他一定感到痛苦，一定感到不解，然后再加上他是在一个叛逆期的青少青少年时期的人，所以他很难去处理那个当下纠结的心境。很难去处理他当下的疑惑，很难去处理那些，然后他所以他就闷在心里面，只能专心的读书，然后做好自己该做的事情。那那一件事情就一直没有解决。那没想到现在大概十几年之后，他的朋友提起了这件事情，然后他们两个一起把这件事情讲完。我觉得这就是时间的某种魔力吧，他们仿佛就是可以穿越时空，回到那个当下，然后。如果是那种戏剧或小说，就是他们两个就重拾了笑颜，然后可能牵着手一起去吃饭了<笑>。然后那个四周都是充满柔和的光线，然后太阳西下，然后旁边的窗帘这样飘飘蓝的飘着，然后他们两个就只剩下他们的笑脸，然后就镜头这样先照向我同学，然后再照向他的朋友，然后 the end。<笑>打仗结局，<笑>大概是就是时光拍下来的一部电影吧，这种感觉。总是听到这些故事，我都觉得，嗯、呃，有些我觉得时间真的是很神奇的东西啊。然后就是有一些人生的小细节，碰上时间也都是非常的美好。然后如果是那种人生的大事，跟人与人之间的羁绊和纠结。人与人之间的悸动其实都非常迷人，我想这就是那个小说跟戏剧存在的意义吧。反正大概就是这样了。啊，今天就三段关于时间的主题，今天我们就录到这边啦。希望大家听不会太，大家觉得应该还蛮有兴趣的吧？那如果你……哎，其实我其实也对大家的故事有点好奇。如果说你有一些关于时时间的故事啊，就是说，哎，这件事情在那个当下是什么什么的样貌，然后因为时间拉长，然后你到现在回想起来，它好像变成变了另一个样貌，好像没有那么痛苦，好像没有那么绝望，或者是说当下那个那个感受是非常喜悦的，非常快乐，就拉长之后发现好像不是那么喜悦，反而是另一种。另一种我也不知道，有些人可能会感到沉重，有些人可能会感到感到呃更平静的感觉，而不是那种我我们当下的那个喜悦。也许也许有这样的情况，那如果你有这样的经验，或者是你有这样的体悟的话，欢迎你到我的 YouTube 频道留言跟大家分享。我相信我的听众也都会很有兴趣。那我也很想要听听你们的故事。那我们今天节目就录到这边了，我是张静伟，谢谢你们的收听，我们下周同一时间再见喽，拜拜。